0: Willkommen zurück auf unserem Weg zu unserem finanziellen Erfolg mit Rich Dad Poor Dad Kapitel 6 das sich nennt Arbeiten Sie um zu lernen nicht nur für Geld. Dann fangen wir gerade an, hajime schon Vor ein paar Jahren interviewte eine Journalistin Robert in Singapur. Im Laufe des Gesprächs gestand sie ihm, sie wolle ein Bestseller-Autor werden, so wie er, aber ihre Romane, die alle ganz toll fanden, brachten keine nennenswerten Erfolge. Robert schlug vor, sie solle ein Verkaufstraining besuchen. Die Reporterin war beleidigt, sie sagte, sie habe einen Master in englischer Literatur und begreife nicht, wie ein Verkaufstraining ihr helfen solle. Außerdem können sie Verkäufer nicht leiden. Als Robert darauf hinwies, dass er ein Best-Selling, also ein optimal verkaufender Autor sei und nicht ein optimal schreibender, meinte sie, sie werde niemals so tief sinken und verkaufen lernen und sie beendete das Interview. Wow. Überall um uns herum gibt es talentierte Menschen, die finanziell zu kämpfen haben, genau wie diese Reporterin. Oder mit den Worten eines unserer Geschäftsberater, sie sind eine Fähigkeit weit weg vom vollen Erfolg. Das heißt, zu viele von uns spezialisieren sich. Wenn wir nur eine einzige weitere Fähigkeit lernen und beherrschen würden, würden unser Einkommen exponentiell wachsen. Aber die einzige Fähigkeit, die die Leute kennen, ist harte Arbeit. Hätte die Reporterin ein paar Kurse im Texten von Werbeanzeigen und Vertriebsqualifikationen besucht und dann einen Job bei einer Werbeagentur angenommen, hätte sie gelernt, wie man Millionen an kostenloser Werbung generiert – eine Fähigkeit, die sie hätte nutzen können, um ihren nächsten Roman zu einem Bestseller zu machen. Ich finde es so also interessant, wie er in dem Interview dort geschildert hat, im Kapitel vom Buch, dass er ihr eben gesagt hat, sie, ich bin ein Bestseller-Autor, Das heißt, es verkauft sich am besten meine Bücher über Finanzen, ich bin nicht ein Best-Writer-Autor. Das ist so krass, das ist so, so krass, das hat mich so, hat mich so beeindruckt. Als Robert sein erstes Buch mit dem Titel herausbrachte, wollen sie reich und glücklich sein. Gehen Sie nicht zur Schule, schlug ein Verleger vor, den Titel, den Titel abzuändern in Die Ökonomie der Bildung. Aber Robert war klar, dass dieser Titel sich nicht verkaufen würde. Obwohl er Bildung befürwortet, wählte er einen kontroversen Titel, weil er wusste, dass ihm dies die Teilnahme an mehr Fernseh- und Radioprogrammen sichern würde, und es funktionierte. Eben schon, wenn du, stell dir mal vor, jetzt du siehst, du bist jetzt irgendwo in der Finanzabteilung oder in der Abteilung für Bildung in der Bibliothek und du hast gerade zwei Bücher vor dir. Eins ist angeschrieben mit Die Ökonomie der Bildung. Ja. Das andere ist angeschrieben mit Wollen Sie reich und glücklich sein? Gehen Sie nicht zur Schule. Ich glaube ziemlich klar, welches Buch die meisten Menschen würden. Nee. Als er 1969 die US-amerikanische Merchant Marine Academy abschloss, heuerte er als dritter Mat in der Tankerflotte von Standard Oil an. Die Bezahlung war in Ordnung, die Stellung bot fünf Monate Ferien im Jahr. Wow, es hätte eine gute Karriere werden können, aber nach sechs Monaten kündigte Robert, um den Marine Corps beizutreten und fliegen zu lernen. Anstatt sich zu spezialisieren, wie es so viele tun, einschließlich Roberts armem Vater, strebte Robert danach, neue Fähigkeiten zu lernen. Roberts reicher Vater unterstützte das und empfahl ihm, er solle über vieles ein bisschen lernen. Aus diesem Grund nahmen Robert und sein Freund, Freund, Freund Mike als Jugendliche so viele Jobs an, um möglichst vielseitige Erfahrungen zu sammeln. So, jetzt sind wir da bis auch etwas einem sehr interessant umgestossen nämlich eben, dass ihm sein Vater empfohlen hat, er solle viele verschiedene Fähigkeiten lernen und vor allem ein bisschen wissen jetzt, ich bin ein grosser also, nein, ich bin ein Fan ja, von Maximankiewicz und er hat auch wahnsinnig viele Fähigkeiten und hat sich über sein ganzes Leben lang über seine fast 40 Jahre, wo er jetzt schon glaubt hat, wahnsinnig viel angeeignet. Und seine Podcasts und seine YouTube-Videos und, und seine Interviews mit anderen Coaches und Experten, die sind sehr sehr wertvoll. Und all die, gerade jetzt auch die, die er Interviews geführt hat zu finanzieller Freiheit, haben gesagt, zuerst kommt die Persönlichkeit und dann das Geld. Und dann haben sie das weiter ausgeführt und gesagt, lernt zuerst. Saug alles Mögliche auf. trainier dir viele Fähigkeiten an. Lern ständig. Dann erst kommt das Geld. Ich meine, er hat das Interview geführt mit einem von den erfolgreichsten Investoren in Europa. Er ist aus Deutschland. Philipp J. Müller. Und der hat genau diesen Satz gesagt. Zuerst kommt die Persönlichkeit und dann kommt das Geld. Er hat auch gesagt, er hat wahnsinnig viel, mehrere tausend Bücher gelesen. Er ist auf ganz vielen Seminaren. Gewesen. All das. Und dann erst und dann das Geld. Weil es ist nicht das Geld, das dich reich macht, sondern dies Wissen. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Roberts armer Vater verstand seine Entscheidung nicht, den Job bei Standard Oil aufzugeben. Er dachte, Robert sei zur Schule gegangen, um Schiffsoffizier zu werden. Was aber Roberts reicher Vater wusste, war, dass er zur Schule ging, um internationalen Handel zu studieren. Und dem Marine Corps trat er bei, um zu lernen, wie man, wie man Soldaten führt. Diese Führungsqualifikation sollte ihm bei jedem zukünftigen Geschäft nützen. Definitiv. Definitiv, ja, wann manche Führer und Aufführer hast. Definitiv. 1973 nahm Robert seinen Abschied und begann im Vertrieb von Xerox, obwohl er schüchtern war. Genau genommen nahm er den Job eben deshalb an, weil er so zurückhaltend war. Xerox bot eines der landesweit besten Programme in Vertriebsschulung und dort überwand Robert seine Furcht, an Türen zu klopfen und zurückgewiesen zu werden. Als er einer der dauerhaft leistungsstärksten Verkäufer geworden war, verließ er das Unternehmen. Robert gründete 1977 sein erstes Unternehmen das in Fernost produzierte Brieftaschen an ein New Yorker Kaufhaus lieferte. Es war Zeit, sich auszuprobieren, heute ist er immer noch im internationalen Geschäft tätig. Die meisten Leute arbeiten hart, um einen sicheren Job zu bekommen und konzentrieren sich dabei kurzfristig auf Bezahlung und Zusatzleistungen. Schauen die Leute auf das Ziel und wo sie hinwollen? oder nur auf ihre nächste Lohnabrechnung? In seinem Buch, The Retirement Myth, schreibt Craig S. Carpel von den vielen Herausforderungen, die die meisten bei ihrer Pensionierung erwarten. Das Buch zeichnet ein erschreckendes Bild davon, wie die Wirklichkeit der meisten aussehen wird. Robert empfiehlt den langfristigen Blick, anstatt einfach nur Geld und Sicherheit, anstatt einfach nur für. Geld und Sicherheit zu arbeiten, besorgen Sie sich einen zweiten Job, um eine zweite Befähigung zu entwickeln. Also vor allem jetzt auch klar wird, die ich komme, sondern auch wage Fähigkeiten. Viele werden das nicht wollen, weil sie für Veränderungen nicht offen sind. Aber es ist wie mit dem Besuch im Sportstudio. Vielleicht muss man sich ja erst einmal dazu zwingen, aber wenn das Training vorbei ist, ist man richtig froh, dass man dort war. Definitiv. Wenn Sie nicht bereit sind, Neues zu lernen, sondern darauf bestehen, sich innerhalb Ihres Fachgebiets zu spezialisieren, passen Sie auf, dass das Unternehmen, für das Sie arbeiten, gewerkschaftlich organisiert ist. Sonst wird Ihre Spezialisierung außerhalb Ihres Fachs vielleicht nutzlos. Robert fragte einmal seine Studenten, wie viele von ihnen einen besseren Hamburger machen könnten als McDonald's. Die meisten hoben die Hand. Aber dass McDonalds die Millionen verdient und nicht sie, liegt daran, dass McDonalds geniale Geschäftsmodelle hat. Das ist ja so krass, gewesen, wenn ich das gelesen habe im Kapitel. Er hat ganz viele Studenten gefragt, Okay, wer von euch ist der Meinung, dass ihr ein besseren Burger könnt machen könnt als im Mac und dann fast alle die Hand gebt. Und dann so, okay gut, dann... Warum sind ihr dann nicht reich? So krass. Die Welt ist voll armer Leute mit Talent. Wenn sie erfolgreich sein wollen, müssten sie sich Zeit nehmen, um weiteres Können zu erwerben wie das Geschäftsmodell von McDonalds. Roberts armer Vater wollte, dass Robert sich spezialisiert, obwohl das in seinem eigenen Leben nicht wirklich funktionierte. Er verstand nie, dass man immer mehr in seinem eigenen Fachgebiet gefangen ist, je mehr man sich spezialisiert. Roberts reicher Vater hingegen ermutigte Mike und Robert, etwas aus sich zu machen und sich in vielen Geschäftsbereichen zu bilden. Das ist definitiv sehr, sehr wertvoll für dich, wenn du über möglichst viel Bereich etwas hast und Abscheid weißt. Die Generation des Zweiten Weltkriegs hielt es für verwerflich, von einem Unternehmen zum nächsten zu wechseln. Heute gilt es als intelligent. Es ermöglicht ihnen, mehr zu lernen und lohnt sich langfristig. Dies sind die wichtigsten Management Skills, die man braucht, um... Erfolgreich zu sein, erstens Management des Cashflows, zweitens Systemmanagement und drittens Führungsqualifikation. Die wichtigsten Spezialisierungen sind die in Vertrieb und Marketing. Kommunikationskenntnisse wie Schreiben, Sprechen und Verhandlungsgeschick sind ebenfalls entscheidend für den Erfolg. An der Verbesserung dieser Fähigkeiten arbeitet Robert ständig. Er besucht Kurse und kauft sich Schulungsmaterial, um sein Wissen zu erweitern. Genau das ist jetzt einfach ständiges Lernen. Beständig wollen sich weiterentwickeln und verbessern. Ich meine auch, jetzt erwähne ich wieder Maxim Ankewitsch, der mal erzählt, der ist auch mal bei einem Seminar gsi und in der vordersten Reihe ist einer der weltweit bekanntesten Seminarredner. Also, selber auch Redner und Speaker gsi In der vordersten Reihe. Und auch schon jahrzehntelange Erfahrung. Und dann hat sich Maxim schon gefragt: so, Hey, was macht er eigentlich jetzt also in, der, in, der, in der vordersten Reihe als Zuschauer? Ja, jemand, der wirklich Ticket gekauft hat, um das da und einfach dabei sein. Genau so einer wie er. Und dann war er so davon beeindruckt. Gewesen, dass während die anderen Speaker dann während dem Seminar ihre Vorträge und Reden kalte Hand hat sich der, der seit Jahrzehnten dabei ist, dort immer noch nach wie vor Notizen gemacht zu allem. Und das zeigt wieder so einem, der einfach seit Jahrzehnten schon dabei ist und schon wahrscheinlich so verdammt viel weiß. Und wenn er bei einem Vortrag dabei ist, für ihn, nicht so viel Neues zu ist, trotz allem immer noch das Verlangen, Wille, Weiterlernen, sich neue Fähigkeiten aneignen und trotz allem noch Notizen führen. So krass dass an so Bedro Geschick in Verkauf und Marketing ist für die meisten hauptsächlich deswegen schwierig, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Je besser sie Kommunikation, Verhandlungskunst und die Angst vor Ablehnung meistern, desto leichter wird das Leben. Boah, definitiv. Nochmal. Je besser sie Kommunikation, Verhandlungskunst und die Angst vor Ablehnung meistern, desto leichter wird das Leben. Scheiße, nochmal, Ja, definitiv. Fachliche Spezialisierung hat Vor- und Nachteile. Die Leute dieser Fraktion müssen ihre Kommunikationsfähigkeiten stärken. Wir müssen alle lernen, gute Lehrer, aber auch gute Schüler zu sein. Um wirklich reich zu sein, müssen wir ebenso geben wie nehmen können. Lehren war die Art, wie Roberts reicher Vater, aber auch sein armer Vater Menschen beschenkten. Nur dass sein reicher Vater auch noch für die Kirche, für Wohltätigkeitsorganisationen und für seine Stiftung Geld spendete. Er wusste, dass er Geld hergeben musste, um es zu erhalten. Roberts armer Vater hingegen sagte immer, dass er dann geben würde, wenn etwas übrig sei. Aber er hatte nie etwas übrig. Anstatt an gebt und ihr werdet bekommen, glaubt ihr an, bekommt und dann könnt ihr erst geben. Also das ist nicht nur fürs Geld so, sondern jetzt auch für andere Bereiche aus dem Leben. Beschluss ist gerade mit Respekt. Also wenn du Respekt möchtest vor anderen Menschen, dass andere Menschen dich respektieren, dich sehen, dich wertschätzen, dann musst du ihnen das zuerst geben. Das ist wirklich, wirklich definitiv so. Look, ein gutes Beispiel sind einige Leute, die mit mir auch im Gym trainieren, wo ich bin. Also, es gibt einige Leute, wenn du trainierst, kannst du sicher auch, wo im Gym nicht begrüßt, dich nicht begrüßt. Selbst wenn du in heu sagst, ganz sicher keine Antwort. Nicht so cool, ich weiß. Und da gibt es einen, oder einige, wo ich auch sehr oft begrüßt sind und sie mich allerdings nie begrüßt sind, wenn sie als erstes in den Klopfen sind. Also, nehmen wir mal an, ich laufe jetzt ins Gym und die Person ist schon dort und ich sage dir heu und seid dann auch heute zurück. Gut, jetzt umgekehrt, ich bin schon am trainieren, und die andere Person läuft dann rein, und läuft einfach an mir vorbei, obwohl ich jedes Mal heu sage, wenn ich sie hast gesehen. Gut, dann habe ich irgendwann auch aufgehört, mit dem, ich so, okay, ich habe dir jetzt all die Male immer heu gesagt, wenn ich reingelaufen bin, du mir nie, wenn du als erstes da ich höre es so mit auf. Und dann ist es gerade vor kurzem passiert, gerade vor ein paar Tagen, dass ich am trainieren bin und der läuft rein und ich habe ihm nicht hoch gesagt, weil er die vergangenen Male mir einfach nie hoch hat und nur ich ihm, ihm, ich ihm immer zuerst. Und dann hat er gleich heu gesagt und dann macht das jetzt immer. Nicht nur jetzt auf das bezogen, sondern auch wirklich, wenn du den Menschen, wo du regelmässig siehst, jetzt im Gym oder in einem Dojo, wenn du jetzt Kampfsport machst oder sonst nur in einem Verein bist und du sagst diesen Leuten einfach ein Hoi, wenn du ihnen laufst, also einfach immer, ja, einfach immer Hoi, Hallo, wie geht's und so weiter, sie werden automatisch mit der Zeit Respekt für dich haben, weil du ja Respekt ihnen gibst. Weil das Hoi, das, das du ja ihnen sagst, das ist. Es zeigt dafür, dass du ja sie wahrnimmst, dass du sie siehst, dass du sie schätzt und wertschätzt und dir natürlich auch die Zeit nimmst und es gern machst, um sie zu Das ist das, was auch überkommt bei einer Begrüßung. Und so baust du dir wirklich Respekt auf. Wenn du das möchtest, dann musst du andere zuerst auch respektieren, auch auf sie zugehen, reden, wie geht's und so, sie in eine Frage stellen und dann kommt das auch wirklich zurück. Das ist wirklich wichtig. Also Gib und du wirst überkommen jetzt nicht nur in Bezug auf Geld, sondern auch auf zwischenmenschliche Werte. Robert entwickelte sich nach dem Vorbild seiner beiden Väter, obwohl zu einem knallharten Kapitalisten, sowohl zu einem knallharten Kapitalisten, der das Spiel des Geldverdienens liebt, wie auch zu einem sozial verantwortlichen Lehrer der sich wegen der immer größer werdenden Kluft zwischen den Reichen und den haben nichts große Sorgen macht. Er macht in erster Linie das veraltete Bildungssystem verantwortlich für diese wachsende Kluft. So, jetzt wie immer, bevor wir auf die Lerneinheit gehen, noch mini eigene Notizen aus dem Kapitel. Und zwar können wir die jetzt mal durch. Das ist ein sehr interessantes Kapitel. Gewesen, ja. Opa, easy fail. Okay, dann trinke ich zuerst, dann fangen wir an. Also, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist die Konversation zwischen dem Robert und der Interviewerin. Und die Geschichte ist wirklich sehr interessant. Für meinen gelehrten Vater war ein sicherer Job das Wichtigste. Für meinen reichen Vater das Lernen. 1995 gab ich in einer Zeitung in Singapur ein Interview. Die junge Reporterin und ich saßen in der Lobby eines Luxushotels, tranken Kaffee und sprachen über den Grund meines Besuchs in Singapur. Ich sollte zusammen mit Zig Ziglar auf der Bühne stehen. Wahrscheinlich ja so ein Speaker. Er sprach über das Thema Motivation und ich über die Geheimnisse der Reichen. Eines Tages möchte ich besser schreiben wie sie, sagte sie. Ich hatte einige ihrer Artikel gelesen, die sie für die Zeitung geschrieben hatte und war beeindruckt. Sie hatte einen klaren und verständlichen Stil, ihre Artikel waren fesselnd geschrieben. Sie haben einen wunderbaren Stil, antwortete ich. Was hindert Sie daran, Ihren Traum zu verwirklichen? Meine Arbeit scheint nicht voranzugehen, sagte sie leise. Alle sagen, dass meine Geschichten ausgezeichnet sind, aber es passiert nichts, also bleibe ich bei der Zeitung, so kann ich wenigstens meine Rechnungen zahlen. Haben Sie irgendwelche Ideen? Ja, die habe ich, entgegnete ich heiter. Einer meiner Freunde hier in Singapur leitet eine Schule, auf der Menschen lernen, wie man etwas verkauft. Er gibt Kurse für viele der wichtigsten Firmen hier in Singapur und ich denke, es würde Ihrer Karriere sehr gut tun, wenn Sie einen seiner Kurse besuchen. Sie versteifte sich. Sie meinen, ich sollte lernen, wie man etwas verkauft? Ich nickte. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Was ist denn so falsch daran? Sie war verletzt und nun wünschte ich, dass ich nichts gesagt hätte. In meinem Bemühen zu helfen, musste ich nun meinen Vorschlag verteidigen. Ich habe einen Magister in englischer Literaturwissenschaft. Warum sollte ich in die Schule gehen und Verkäuferin lernen? Ich bin Akademikerin. Ich bin zur Schule gegangen, um eine fachliche Ausbildung zu erhalten und brauche deshalb keine Verkäuferin zu sein. Ich hasse Verkäufer, die sind doch nur hinter dem Geld her. Sagen Sie mir also bitte, warum ich an einer Verkäuferschulung teilnehmen sollte." Sie packte ihre Aktentasche und das Interview war vorbei. Auf dem Beistelltisch lag einer meiner früheren Bestseller. Ich griff nach dem Buch und nach ihren Notizen. Sehen Sie das? fragte ich und deutete auf ihre Notizen. Sie warf einen Blick darauf. Was meinen Sie? fragte sie verwirrt. Ich deutete noch einmal bewusst auf ihre Aufzeichnungen. Auf ihrem Blog stand geschrieben Robert Kiyosaki, Bestseller-Autor. Da steht Bestseller, nicht Best Writer. Ihre Augen weiteten sich. Ich bin kein besonders guter Autor. Sie sind eine großartige Autorin. Ich habe gelernt, wie man verkauft. Sie haben einen Magister gemacht. Wenn Sie diese Fähigkeiten kombinieren, werden Sie eine Bestselling- und Best-Writing-Autorin. Ihre Augen sprühten vor Zorn. Ich werde niemals so tief sinken, dass ich lerne, wie man etwas verkauft. Leute wie Sie sind nicht Berufsschriftsteller. Ich bin eine ausgebildete Autorin und Sie sind ein Verkäufer. Das ist nicht fair. Sie verstaute ihre restlichen, restlichen Notizen und eilte durch die großen Glastüren hinaus in den schülen Morgen Singapurs. Immerhin erschien am nächsten Morgen ein fairer, wohlwollender Artikel. Die Welt ist voller, kluger, talentierter, gebildeter und begabter Menschen. Wir treffen sie jeden Tag, sind ständig von ihnen umgeben. Vor ein paar Tagen hatte ich Schwierigkeiten mit meinem Wagen. Ich brachte ihn zur Werkstatt und der junge Mechaniker hatte das Problem innerhalb weniger Minuten behoben. Er erkannte den Fehler am Klang des Motors. Ich war verblüfft. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass großes Talent allein nicht genügt. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich mitbekomme, wie wenig die talentierten Menschen verdienen. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass weniger als 5% aller Amerikaner mehr als 100.000 Dollar jährlich verdienen. Ich kenne brillante, gut ausgebildete Menschen, die weniger als 20.000 Dollar im Jahr verdienen. Ein Unternehmensberater, der sich auf die Medizinbranche spezialisiert hat, erzählte mir, wie viele Ärzte, Zahnärzte und Chiropraktiker finanziell zu kämpfen haben. Bis dahin dachte ich, dass die Dollars nach dem Universitätsabschluss nur so reinströmen würden. Von diesem Unternehmensberater stammt auch der Satz, sie sind eine Fähigkeit weg vom großen Reichtum. Damit möchte er sagen, dass die meisten Menschen nur noch eine einzige Fähigkeit erlernen und beherrschen müssen, damit ihr Einkommen auf einmal anfängt exponentiell in die Höhe zu schnellen. Ich habe bereits erwähnt, dass finanzielle Intelligenz eine Synergie aus Rechnungswesen Investitionsmarketingwissen und Kenntnissen im Rechtswesen ist. Wenn man diese vier Fähigkeiten miteinander verbindet, ist es viel leichter, als man glaubt, mit Geld Geld zu verdienen. Doch wenn es um Geld geht, kennen die meisten Menschen nur eines, harte Arbeit. Die junge Journalistin ist das klassische Beispiel für das Zusammenspiel bestimmter Fähigkeiten. Wenn sie gewissenhaft lernen würde, wie man verkauft und Marketing betreibt, würde sich ihr Einkommen drastisch erhöhen. Jetzt stellen wir mal vor, also es ergibt so viel Sinn, stellen wir mal vor, du hast jetzt so eine gute Fähigkeit wie sie jetzt, sie kann sehr gut schreiben und da kommt ein Robert Kiyosaki und sagt, sie kann exzellent schreiben, ich bin gefesselt von ihren Artikeln und das Einzige, wirklich das Einzige, was sie daran hindert, vielleicht, okay, vielleicht abgesehen von einem Social Media Kanal oder Website und so, mal das klar Das Einzige was sie daran hindert ist einfach verkaufen können. Da gibt es auch. Es gibt wahnsinnig viele Bücher zu verkaufen und schon nur einfach ein Grundwissen an Kommunikation hilft dir bereits viel weiter. Ich glaube ich gebe auch mal da in einer Episode mal meine Empfehlungen dazu ab zu Büchern über Kommunikation. Ich würde an ihrer Stelle nicht nur Verkaufsseminare, sondern auch Kurse für Werbetexter besuchen. Ich würde nicht bei der Zeitung arbeiten, sondern mir eine Stelle bei einer Werbeagentur suchen. Fuck man, ja. Yeah. Selbst wenn sie Abstriche beim Gehalt hinnehmen müsste, würde sie lernen, in Spots, wie sie einer erfolgreichen Werbung üblich sind, zu kommunizieren. Sie würde etwas über Öffentlichkeitsarbeit lernen, was ein sehr wichtiger Aspekt ist. Sie würde lernen, Millionen in der freien Werbung zu machen. Dann könnte sie abends und um an Wochenenden ihren großen Roman schreiben. Und wenn er fertig wäre, könnte sie ihr Buch viel besser an den Mann bringen. Vielleicht wäre sie dann schon bald eine Bestseller-Autorin. Also, ich, du siehst es so: wahnsinnig viel Werte bietet sie ja. Für dich vor allem gut zum Wissen. Wichtig zum Wissen ist natürlich, schaff alleine Fähigkeiten, trai trainiere neue Skills an und lerne sie auch zu verkaufen. So, meine weitere Notizen. Und zwar da. Warum die Bildung versagt. Den meisten Lehrern fehlt es an wirklichkeitstauglicher Erfahrung. Sie haben nicht praktiziert, was sie lehren. Sie haben keine Erfahrung mit dem, was sie lehren. Sie haben nie Fehler gemacht, aus diesen Fehlern gelernt und das Gelernte beim weiteren Üben angewandt und sie haben sich nicht sie haben sich so nicht ständig weiter verbessert. Definitiv. Schulen lehren uns zu lesen und auswendig zu lernen. Ich bin der Meinung, dass gründlich studieren der Schlüssel dafür ist, dass wir erlerntes anwenden. Kim und ich treffen uns mehrmals jährlich mit unseren Beratern und dann wählen wir die Bücher aus die wir gemeinsam lesen und studieren wollen. Sehr geil. Wie die Lernpyramide zeigt, sind Diskussion und Kooperation hervorragende Methoden um zu lernen. Also, wenn du dich erinnerst an oh, die Lernpyramide von Edgar Dale, die ich habe, oh, ich weiß nicht mehr genau, Episode 1 oder 2, ist ja die unterteilt in aktives Lernen und passives Lernen. Und aktives Lernen ist ja wirklich umsetzen, selber etwas machen. Und eine Methode, um das Gelernte wirklich gut zu festigen ist darüber diskutieren, darüber reden. A.K.A. feynman methode Wenn du etwas gut lernen möchtest, erklär es. That's it. Und das da ist auch sehr, sehr geil, wenn du mit Menschen aus seinem Umfeld tust, Bücher lesen, gemeinsam. Ich mache das jetzt gerade beispielsweise mit meinem... Mein Kollege Aaron, den ich schon einige Male vorgestellt habe in diesem Episode, wir lesen jetzt beispielsweise ein Buch miteinander, das nennt sich The Rational Mail von Rollo Tomassi, wo ja auch die andere Serie gerade am Laufen ist. Von vielen Dingen ein wenig verstehen, das war die Devise meines reichen Vaters. Das hat beispielsweise auch Im neuesten Interview von Lex Friedman mit Elon Musk sagt er das auch. Er empfiehlt den jungen Menschen ganz viel Bücher zu lesen und vor allem von ganz vielen Bereichen etwas wissen. Dann, mein ganz bekannt auf Social Media ist auch Nawal. Nawal Ravikant, vielleicht kennst du Der hat auch, oder Joe Rogan, hat das Interview geführt mit ihm 2019. Und der hat er auch gesagt, aus seine Devise ist, ich will ein bisschen wissen von allem. Also von allem Mögliche, was es gibt, weil ich ein wissen. wirklich, wirklich alles Ja, erstens mal ja, über Naturwissenschaften, ja, ein mal Bio, ein Chemie, ein Physik, dann Literatur, dann auch irgendwelche Fantasiebücher draufzählt, Philosophie. All das, wirklich alles, alles Mögliche, alles, was hier in den Sinn kommt, damit du überall etwas weisst. So, gehen wir weiter auf meine Notizenliste. Und zwar da. Für meinen gelehrten Vater war ein sicherer Job das wichtigste, für meinen reichen Vater das Lernen. Um schon vor gehört dann, noch eine Notize. Mein reicher Vater erklärte mir, dass Menschenführung das schwierigste bei der Leitung eines Unternehmens ist. Er hatte drei Jahre in der Armee verbracht. Mein gelehrter Vater war vom Wehrdienst befreit gewesen. Mein reicher Vater brachte mir bei, wie wichtig es war zu lernen, Menschen in gefährlichen Situationen zu führen. Als nächstes musst du lernen, wie man Menschen führt, sagte er. Wenn du kein guter Anführer bist, wirst du hinterrücks abgeschossen, genau wie im Geschäftsleben. Da es sehr gut die Bücher, wo du lesen kannst, und zwar von Jacko Willink. Er hat da einen ganz bekannten Podcast, wo nur über Krieg berichtet, weil er selber auch im Krieg war, 2003 im Irak, apropos auch mit Chris Kyle von American Sniper und er hat auch Bestseller geschrieben zu Mancheführer und Unternehmensführung. Das war das Discipline equals Freedom und das andere Buch heißt das andere Buch. Discipline equals Freedom. Oh ja, und Extreme Ownership, genau das. Also, was du merken musst, ich finde auf Deutsch, Extreme Ownership und Discipline equals Freedom. Also, weiter. Dann, Job ist ein Akronym für Just Over Broke. Kurz vor der Pleite. So, es gibt ein altes Klischee, das besagt... Job ist ein Akronym für Just Overbroke, zu so Deutsch kurz vor der Plight. Und leider trifft diese Redensart meiner Ansicht nach auf Millionen Menschen zu. Weil das Schulsystem finanzielle Intelligenz nicht als unterrichtswürdig ansieht, leben die meisten Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Verhältnisse, das heißt, sie arbeiten und steuern. Das heißt, sie arbeiten und Steuern zahlen. Eine andere grässliche Management-Theorie lautet Arbeiter arbeiten gerade so viel, dass sie nicht entlassen werden und Unternehmer zahlen gerade so viel, dass die Arbeiter nicht kündigen. Fuck, das stimmt! Wenn man sich die Gehaltsstruktur der meisten Unternehmen ansieht, gebe ich zu, dass in dieser Behauptung ein großes Körnchen Wahrheit steckt. Wow! Ich empfehle stattdessen jungen Menschen einen Arbeitsplatz eher unter dem Aspekt auszuwählen, was Sie dort lernen, anstatt danach, wie viel Sie dabei verdienen können. Ich rate Ihnen, sich zu überlegen, welche Fähigkeiten Sie erlern, erler, erlernen ler, wollen, ehe Sie sich für einen bestimmten Beruf entscheiden und im Hamsterrad landen. Wer sind Ihre Lehrer? Eine Lektion von Rich Dad, die im Laufe der vergangenen 20 Jahre ganz deutlich wurde, ist, wie wichtig es ist, dass wir Lehrer wählen, die auch wirklich das getan haben, was sie vorhaben. So. Und doch kommt da noch einiges jetzt. Wenn ich zu Menschen spreche, die mehr Geld verdienen wollen, empfehle ich immer dasselbe, ihr Leben langfristig zu planen. Statt einfach für Geld und Sicherheit zu arbeiten, was zugegne, zuge, zuge, zugegebenermaßen wichtig ist, schlage ich Ihnen vor, sich einen Nebenjob zu suchen, bei dem Sie weitere Fähigkeiten erlernen. Wenn Sie lernen wollen, wie man etwas verkauft, empfehle ich Network Marketing, das oft auch als Multilevel Marketing bezeichnet wird. Einige dieser Unternehmen haben ausgezeichnete Schulungsprogramme, die den Menschen helfen, ihre Angst vor Fehlschlägen und Zurückweisung zu überwinden, die Hauptursache für Erfolgslosigkeit. Punkt. Auf lange Sicht gesehen ist Bildung wertvoller als Geld. Also nochmal für dich. Network Marketing oder auch Multi-Level Marketing? Das sind so die Stichworte. So, das ist vor der Racho, das war ich Uslau mit dem Burger. Wo nicht gefragt hat. So. Haben wir noch etwas? Da, das ist ganz wichtig. Mein reicher Vater ermutigte Mike und mich, wenig über viel zu wissen. Er ermutigte uns, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die klüger waren als wir und Teams als klugen Menschen zusammenzustellen. Das ist alles für Kapitel 6 oder auch Lektion 6 von Rich Dad, Poor Dad. Und wir sehen wieder ganz viel Wertvolles dabei, hatte, eben als Zusammenfassung, Lernen, Verkaufen. Da gibt es ganz viele Bücher und ich werde auch mal eine Episode aufnehmen zu den besten Büchern zur Kommunikation, die ich auch gelesen habe. Und eigne dir auch Fähigkeiten und Wissen zu Marketing und Co. Da gibt es auch ganz viele Online-Kurse, die du kaufen kannst. Oder schon einfach auf YouTube, gratis Wissen, um dir zu dir reinzuholen. Das ist ganz wichtig, eben. Kommunikation, Verkaufen, Marketing. Das ist es. Und bis lernwillig und möchte und schaue, dass du dich auch immer weiterentwickeln und verbessern möchtest, auf deinen Lebensbereichen und lernen von ganz vielen Bereichen etwas. Und im nächsten Teil namens Hindernisse überwinden, schauen wir uns die weiteren versteckten Schätze an dem Buch.